0: 走进健康新生活，今天我们很开心邀请到的来宾是整形外科杨宏维医师。我们请杨医师跟线上的听众打个招呼，自我介绍
1: 。我是整形外科杨宏维医师，台大整形外科出身，之前是在台大新竹分院担任主治医师。那我现在是在雅风医美诊所看诊。那我的专长是鼻整形、颜面整形，然后我也有做隆乳跟抽脂体雕。
0: 我们记得上一集杨医师特别来跟我们聊到，就是台湾最多人询问的关于眼睛整形手术的部分。这一集想要特别请杨医师来跟我们聊聊，就是其实包括我自己在门诊，也会有很多的朋友询问说，就是在鼻部的时候，因为其实我们脸的正中是鼻子，那鼻子的高度会很直觉的决定一个人五官的立体的程度。很多朋友都会来问说。黄医师，我想要在鼻子的山根的地方再高一点点，那可不可以做什么样的治疗？我个人对鼻子的注射这个部分是非常的谨慎，所以我很喜欢杨医师。你在你的脸书上面有特别聊到关于鼻子，不管是整形或者是手术，应该要特别谨慎注意的地方。那我想请杨医师来跟我们说说，我们的鼻子鼻型其实有非常多种，临床上你们是怎么样去评估跟建议客人？
1: 鼻子的话，其实就是位于鼻子的中心嘛，所以其实亚洲人也是相对于在鼻子这块比较弱势一点。西方人他们的鼻子都很高很挺，所以他们不需要去做这个隆鼻的手术，他们其实比较少。那东方人大部分都短鼻，然后矮鼻，所以鼻子手术在台湾也是很热门。鼻子在脸的正中心，你要怎样才能去看、去评估你鼻子到底好不好、够不够？然后。怎样鼻型比较适合自己？是，所以你必须先了解这个鼻子它标准的样子，比较好的这个标准，完美的鼻子是怎样的一个样子嘛。所以大部分我们会说三庭五眼，就把脸分成三个部分，从额头到眉心，然后眉心到鼻子，然后鼻子到下巴的部分是三等分。是，所以可以从三等分去看说鼻子到底。它的比例有没有比较均衡
0: ？嗯嗯嗯，长度的部分跟挺度的地方
1: 。对，这个是讲长度嘛。那<是>再来是宽度，宽度就是说把脸变成五等份。最简单来看的话，就是说你鼻子的宽度差不多是等于是你的两个内眼角，不要超过两个内眼角。你如果鼻子的宽度超过你的内眼角，那就可能会稍微宽一点，或是鼻翼比较大。
0: 我现在看着杨医师，然后你在形容的时候，我突然发现杨医师的鼻型很好看
1: 。没有，我的鼻翼还是比较大一点，<笑>所以也会有人追求就是就是比较精致的鼻子嘛。就像现在看到很多韩国的明星，他们的鼻子都是蛮精致、蛮窄的，鼻子比较窄一点就会比较精致。所以这是从正面来看比较大范围的部分。那如果小范围来看，就是你看到你的鼻头的部分。有些人常讲这个海鸥线嘛，嗯哼、uh ， huh、海鸥线就指的是这个从两个鼻孔，然后延伸到鼻头，然后再到另外一个鼻孔，这是一个海鸥的形状，哦， oh,
0: 一个海鸥展翅的<对>那个角度，
1: 对，所以海鸥它是中间比较低，两边比较高嘛，像这个展翅，所以这样子代表是一个完美的一个鼻头底部的样子。所以说，当你这个海鸥线比较不明显，譬如说它中间比较高，那就是有点朝天鼻嘛，就鼻孔显得比较大。如果说这个海鸥的中间身体的部分，它比较吊、比较下面，比较靠近人中，那就是有点阴沟鼻，像刘德华那样
0: 。这样听起来好像也不错
1: 。对，阴沟鼻其实是不错，<笑>比较阳刚，但是不一定适合每个人。是对，有些人很讨厌，有些人很喜欢。所以这是从正面来看自己的鼻子的样子。那鼻子是一个立体的，所以也必须从侧面九十度去看你的正侧脸。从侧面去看的话，就有两个角度很重要，就是说你的。鼻子跟这个额头的这个角度，嗯哼，再来就是鼻子跟这个嘴唇的这个角度，
0: 是,是
1: 这这两个角度，一个叫鼻耳角，一个叫鼻唇角，这两个角度是我们去看隆鼻和鼻子的形状、挺度蛮重要的一个角度参考
0: 。鼻耳角跟鼻唇角
1: ，对，所以你鼻耳角，它正常来讲，它应该是女生会比较大一点，那男生会比较低一点。
0: 所以那个鼻耳角其实就是一般我们讲的，像大部分患者在询问的时候讲的山根的位置
1: 。对，山根偏低的话，哈，就可能会是你鼻耳角它会比较小，是，然后也会显得鼻子高度比较低。嗯、那另外的话就是说，你鼻唇角也是一样，鼻唇角越小，它的鼻子可能就是越往鹰钩鼻那样发展。嗯哼嗯嗯。那越大，又可能越容易有朝天鼻跟鼻孔外露的情况。是，所以要达到一个。比较好的一个程度的话，就是要参考那个完美的角度嘛。通常是鼻唇角会介于这个九十五到一百零五度之间。这个其实对<笑>抓得很准。那女生的鼻唇角可能会要大一点点，因为现在很流行就是要有一点翘，嗯、鼻子要有一点点翘
0: 。想请问杨医师，就是在你门诊里面来咨询，想要用注射？增加一点点鼻子的弧度的时候，他们最常希望施打的位置是在什么样的部位
1: ？如果说鼻子它的程度还不错，那他只是想要微调的话，嗯，最多人打的地方还是三根啊，因为三根打起来是最容易嘛，而且是最明显。那再来就是可能鼻头跟鼻头的延伸，有些人希望鼻头能够再挺一点、再翘一点，然后打鼻背的部分也是有。所以大概是这几个地方都可以用注射类去达到不错的效果
0: 。那我们知道，如果先不提手术的部分，在鼻子的微整注射上面，它好像也有很多不同的方式。那可以请杨医师跟我们聊聊，它有什么样不同的方式，还有它的优缺点
1: 。注射类的话，大部分现在都是用这个玻尿酸居多嘛。那再现在有一体真皮粉。是一体真皮粉的话，它是那种半永久性的填充材质，所以它也可以用在这个鼻子的注射。那注射类的话，可能现在比较多人施打是玻尿酸哦，伊莲丝是，甚至于这个一体真皮粉的部分，因为它们支撑度比较强，鼻子需要一个支撑度
0: ，因为它比较骨干的东西，<对>需要比较硬的材质，
1: 对，需要比较支撑力强一点的材质。<是>除了注射方面，有些人会用这个线雕。线雕去做出这个鼻子的挺度啦
0: 。埋线的意思是吗
1: ？对，就是埋线，所以这类的方面都可以稍微让鼻子增加它的，比如说三根的高度，然后鼻子的挺度跟长度。但是如果要改变比较大的话，这个可能会需要到手术才比较有可能
0: 。是，可以请杨医师聊聊，就是您刚刚有提到，比方说像玻尿酸，然后伊莲斯一体真皮埋线。这些不同的术是在鼻子的微整注射上，它是都一样的吗？还是它有什么差异性
1: ？就是有些材质注射它是比较软，比较好推；那有一些材质它是比较硬的材质，它注射会比较难推。所以比较好推跟比较难推的时候，会影响到这个注射的这个手感嘛？是是。还有就是注射的一个层次，然后就会影响到这个鼻子的宽度或形状。这个是我觉得差别比较大的地方。埋线的话，我是觉得它会比较难一点，会比较需要技术性。比起单纯使用这个注射物去做这个隆鼻埋线的话，可能需要技术更好
0: 。那您刚刚提到的那个一体真皮粉跟传统我们知道的玻尿酸，它之间的差别又在哪里
1: ？玻尿酸跟伊莲氏一样，它都是暂时性的填充材质，是。所以它补充完以后，它可能过几个月，它会慢慢消失。那一体真皮粉，它比较不一样的是，它是一个半永久性的材质，所以它有部分吸收之后，它一部分是留在原地啊，跟自己的组织做密合，所以会有一部分是变成你自己永久的。所以说，施打几次之后，你的可能鼻子的三根会永久性的变高，这是他们最大的差别
0: 。那像门诊啊，我发现很多朋友在询问这种，就是也许手术的方式是另外一个更持久的方法。但是因为手术，他要考虑到不管是恢复期啦，还有可不可逆的这个部分的时候，他们会先想要试试看用微整形的方法，会不会有患者常常询问杨医师说：“哎，用这个打针会不会很痛啊？然后安不安全的考量
1: ？”注射类的隆鼻其实它是要非常注意安全性，它那个位置其实是注射的最危险的位置之一
0: 。你说全脸相较比起来吗？
1: 对，所以其实蛮多医师是不敢打这个位置。哎
0: 、欸，我是不打的，没有错。
1: <笑><笑>对，因为其实相信大家是有耳闻，以前有一些新闻说打鼻子玻尿酸造成这个失明的问题嘛。大家要先知道说脸部是一个它有很多血管，它是一个大交通的一个网络。嗯哼，所以它是四通八达的，有分这个往脸部的血管，然后另外有说往脑内的血管。最大的关键点就是说，这两个脸部就是我们称作外面嘛，那往脑部身为中枢，也就是里面可以算是脑内，这两个是有交通的，是有相连
0: 的，就是这两个血管系统它是有相交通的地方，对，有
1: 相交通的地方。那、啊、这个相交通的地方，就是位置就位于脸部，我们俗称就是叫危险三角，是，就从这个三根到两边嘴唇的连线，就一个三角形，这些位置是跟这个脑内的血管是有。相交通的，所以说，你假设你注射物打到血管内，就有可能造成回流嘛，嗯嗯就是很像是交通车堵回流，造成大阻塞。<笑>那，你如果逆流而上，在鼻子这个位置的话，它有血管跟这个眼动脉是做交汇的，所以它逆流回去就会阻塞到眼动脉，那就造成失明。那另外的话，还有就是危险三角这些地方，它假设有感染，就会从外面。有一些新闻是说危险三角这个挤痘痘嘛，然后造成这个细菌往脑内血管跑，逆流而上，而造成颅内感染
0: 。这个几率虽然很低啊，确实这一个危险三角是我们临床上皮肤科朋友如果长痘痘，或者是他们传说大家讲的黑丁啊，他在其他的位置去挤它，我们都会觉得就尽量不要挤，但是也没有就是说绝对百分之百不挤。但是唯独在刚刚杨医师提到这个危险三角，我们都会千叮咛万吩咐，就是这个区域的痘痘它是不能挤的，因为万一它细菌感染，其实确实会像杨医师讲的，极少的情况下可能造成颅内其他的发炎感染的症状。
1: 所以说玻尿酸在这个位置其实是很危险的
0: 。怎么样去注意可以让它的安全性增加
1: ？最主要、最根本的观念就是说，你知道血管在哪里吗？嗯、你知道这个解剖的组织是？怎样的情况怎么走向？所以你要注射的时候，就是要避开那个血管，是要在正确的一个地方注射嘛？所以你就是要认识这个解剖位置是最根本。我们整形外科医师因为是是有做过隆鼻啦，嗯，开放式隆鼻手术，我们也是同样要在这个安全的范围内做进行
0: ，在那个安全的层次上面去做對安全
1: 的层次、安全的解剖的平面去做手术。是，所以其实注射跟这个手术的概念是一样的。用隆鼻手术的概念去做注射，我们在正确的一个平面上去进行，然后避开这个血管的地方，这样就可以达到这个隆鼻注射的安全性
0: 。最后想要特别请问杨医师，就是有没有什么样的人，其实他是相对比较不适合接受鼻部的那个注射治疗
1: ？像是假设他已经多次有注射过的，已经接受过很多次注射，而且他注射的填充物可能五花八门。<笑><笑>这时候可能怕说下面组织会有粘连、啊、嗯，那、啊、再来说他有做过线雕，他可能组织粘连的情况会更严重。这时候我们去做注射的时候，可能会比较难以去判断说注射后的效果，因为下面组织比较硬，比较有粘连的情况。那、啊、另外的话，他可能比如说他隆鼻过后发炎，然后又把这个假体取出嘛，哦、所以等于做
0: 过手术又拿出来的人，
1: 对，所以说他下面已经是有一个空间，已经有空间的话，我们去做注射物。它这个注射填充物有可能会跑位，就没办法达到我们的预期啦。所以此类的患者的话，他就是做这个微整注射就要特别注意
0: 。那最后可不可以请杨医师给我们线上的听众一个总结？就是如果今天我想要，或是我在评估想要做鼻部的注射的时候，我应该要特别注意的事情
1: ？对，就像刚刚提到鼻部的注射，其实很多人都忽略它的安全性嘛。也有很多人其实不知道这个多危险，所以不只是消费者本身要做好功课嘛，知道说自己想要哪一种材质，另外也是要跟这个医师做充分的沟通<錯>，再就是要要选择这个合格有经验的专科医师，有经验，然后对于这个充分了解这个脸部的软组织，然后血管解剖构造，还有填充物特性的这个医师，另外他也比较了解这个注射的安全性。层次这个手法，所以我有做到这两点，才能达到说这个期望的效果嘛。那最重要是要能够大幅减低并发症产生的可能性
0: 。我们对很谢谢杨医师关于鼻子危险三角的注射里面，就是我们应该要注意的部分。谢谢杨医师精彩的分享。今天我们的节目就来到了尾声，拥有好感人生就从今天开始。我们下次见， bye bye 拜拜。